0: Un air d'actu avec Serge Carrel. Il s'appelle le Global Mercy, c'est le plus grand navire hôpital civil du monde. Il moule actuellement dans le port d'Anvers et il sera visitable par les Suisses le 4 mars prochain dans le port de Rotterdam. Pour nous parler de l'extraordinaire aventure des bateaux de Mercy Ships, un air d'actu reçoit aujourd'hui Roland Descorvet, le président du conseil d'administration de cette ONG. Roland Descorvets, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, vous avez dirigé Nestlé Suisse, puis Nestlé Chine. Après cela, vous avez passé une année avec votre famille à bord de l'Africa Merci, donc un des deux bateaux de l'ONG Mercy Ships, comme directeur exécutif hein, sur ce bateau. Alors aujourd'hui, l'ONG, dont vous êtes le président du conseil d'administration, lance un nouveau bateau sur les océans. Qu'est-ce que cela vous fait
1: c'est un, une étape extraordinaire. Déjà, en fait, le bateau, je dirais l'ancien bateau, était déjà le plus grand bateau hôpital civil au monde. Mais ce nouveau bateau qui va s'ajouter à ce qui devient maintenant une flotte, par définition, euh, et sera donc le double de, du, bateau, euh, du bateau actuel. Donc, c'est une étape extraordinaire avec une capacité maintenant à faire encore plus de bien, encore plus d'impact en Afrique.
0: Vous avez eu l'occasion de le visiter
1: Oui, j'y suis allé en novembre à Anvers quand euh, il était déjà là-bas. Il est en train donc d'être finalisé au niveau euh, équipement médical, etc. Et c'est très très impressionnant. Je imaginez-vous un, un grand bateau de croisière, sauf que c'est un hôpital flottant.
0: Alors, quelles sont les caractéristiques concrètes de ce navire hôpital
1: Alors, c'est euh, vraiment un, un monstre des mers. Euh, euh, dans le sens que, ben, il a, il a 12 étages, euh, il fait plus de 30 000 tonnes, euh, donc c'est, comme j'ai dit, c'est un, un, bateau de croisière, comme on peut s'imaginer de l'extérieur, sauf qu'à l'intérieur, il y a deux étages complets, donc plus de 7 000 mètres carrés, qui est un hôpital. Et je dirais, autant l'ancien bateau était un, un, très bon hôpital, euh, Considérant euh, l'environnement en Afrique, là, c'est carrément un hôpital européen, un hôpital suisse, sauf que c'est flottant, avec euh, cinq ou même six je crois, salles d'opération, euh, des amphithéâtres, euh, vraiment parfaitement équipés.
0: Combien, est -ce que, combien de
1: personnes pourront être à bord alors, ça, c'est prévu pour uh, 600 membres d'équipage. Quand, quand on parle de membres d'équipage, on, on pense qu'environ la moitié, donc, en 300, seront euh, des euh, personnels médicaux. Et, et autres 300 euh, pour le, le maintien du bateau, que ce soit euh, cuisinier, euh, employé de commerce, banquier. On a notre petite banque, on a notre Starbucks sur place. On a plein de choses qui font que le bateau doit vivre. C'est un peu une, une petite ville flottante où, qui comprend toutes sortes de corps de métier, euh, du, du boulanger au, euh, à l'employé de commerce, du menuisier au plombier. Et, et tout ceci, toute cette communauté vit donc environ 600 personnes avec bien sûr en plus euh, plus de 200, 250 patients euh, et, des, et, et des gens qui, qui travaillent euh, venant du pays où on est. Donc ça, ça se rajoutera en plus de ces 600 personnes.
0: Alors ce global merci, combien a-t-il coûté
1: Plus de 200 millions de dollars. Euh, il faut savoir que ce genre de bateau construit en Europe aurait coûté le double. Donc, on l'a construit en Chine, à Tianjin, qui est le port de Pékin. Et euh, donc, oui, c'est un investissement énorme. Euh, et on est, on est très, très reconnaissant qu'on peut lancer le bateau sans aucune dette. Donc, euh, il a déjà
0: été payé. Ce qui est intéressant, c'est que ce bateau sera prochainement à Rotterdam et qu'à ce moment-là, il sera visitable oui, donc exactement,
1: il sera à Rotterdam pour environ deux semaines, mais on a réparti les, les différentes journées en fonction des pays euh, et la Suisse, donc on aura une, une journée à nous, si je peux dire, le 4 mars. Donc c'est un vendredi oui. et il faut s'inscrire. Tout à fait, donc c'est bon, un, un petit peu compliqué, Enfin, il, il, il faut planifier, on partit à cause du Covid, on partit parce qu'on ne peut pas avoir des foules euh, sans savoir combien et qui viendra, donc il faut s'inscrire, il faut, il faut, faut planifier, c'est Rotterdam, donc ce n'est pas juste à côté, mais euh, il est possible en effet de le visiter, ce qui est assez, euh, assez unique. Donc Que ce soit des gens qui euh, ont eu, eu une expérience avec M. Chic dans le passé, qui sont intéressés à voir le nouveau bateau, que ce soit des gens qui n'ont jamais eu un, une relation avec nous avec et qui aimeraient découvrir ceci, ou des gens qui, qui plutôt sont des donateurs financiers et qui aimeraient un peu voir où vont leur argent.
0: Alors, euh, ce, ce bateau va être euh, à Rotterdam pendant le mois de mars. Après, vous allez vous diriger vers l'Afrique. Quel va être le premier pays où euh, le Global Mercy va s'arrêter Le premier pays sera le
1: Sénégal. Il arrivera au Sénégal euh, fin mai, où nous avons euh, une grande... Euh, comment dire, une grande conférence euh, ensemble avec euh, beaucoup de plusieurs pays africains organisés en un partenariat avec le président du Sénégal et l'OMS pour euh, vraiment parler de plans chirurgicaux euh, en Afrique. Je pense qu'il est important de préciser que ce bateau hôpital est un, est un, un, un hôpital flottant qui s'occupe de chirurgie. Donc on, on, on ne fait pas de traitement
0: euh, à long terme. On et vous une... avez concrètement un certain nombre d'opérations que vous faites sur ce bateau.
1: Tout à fait. Donc on s'occupe uniquement de sept euh, types d'opérations chirurgicales avec en plus de la formation, mais peut-être qu'on y reviendra. Donc, il s'agit si je vais un peu dans le désordre, euh, je crois que ce qui est le plus connu, et le plus impressionnant, c'est les opérations euh, de tumeur faciale qui, qui est vraiment très très impressionnant, on en fait des milliers. Euh, il s'agit aussi des becs de lièvre, il s'agit de tout ce qui est catarate, il s'agit de donc quatrième de ce qui est les grands brûlés, euh, surtout pour les, au niveau pédiatrique. Euh, orthopédie, aussi pédiatrique, avec des donc, pieds, beaux. pieds beaux, etc. En sixième, c'est les problèmes de fistules, donc des dames qui sont devenues incontinentes euh, pour différentes raisons médicales. Et dernièrement, tout ce qui est dent dentaire. Ça, ça se fait en dehors du bateau, parce que c'est des, des, des centaines et des centaines de patients par jour. Donc, ce sont ces sept conditions médical, mais avec en plus, euh, beaucoup, beaucoup maintenant, et de plus en plus de focus sur tout ce qui est formation. Donc Alors, formation parce... du personnel euh, médical local. Exactement. Donc euh, qui se fait soit là, sur le bateau, ou en dehors du bateau. Parce qu'on fait aussi des formations dans des pays qui n'ont pas, pas forcément accès à la mer, comme on l'a fait récemment en Ouganda et d'autres. Donc, euh, je veux dire, deux bateaux, c'est énorme, mais euh, la façon dont on pourra avoir encore plus d'impact sur le système de santé en Afrique, c'est à
0: travers la formation. Alors, Roland Descorvets, avec le Global Mercy, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans votre dynamique à Mercy Ships, dans le cadre de votre ONG, qui a son siège sur les Hauts-de-Lausanne
1: Alors, tout... Ben, tout simplement deux choses. Une, c'est que avec un bateau, on cherchait, on avait besoin d'environ 1600 volontaires par an. Dorénavant, enfin, on aura vraiment les deux bateaux côte à côte, Enfin, un plutôt sur la côte est, l'autre plutôt sur la côte ouest, mais vraiment à partir de début 2023, parce qu'il y a encore beaucoup de réparations à faire et tout. Mais je veux dire, euh, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, on aura besoin de 4000 volontaires au lieu de 1600. Et bien sûr, au niveau euh, fonds, donc oui, le bateau a été payé déjà, mais le faire fonctionner, euh, puisque tout est gratuit pour les patients, les médicaments et tout, et tout euh, il faudra le double euh, de, des, des fonds au niveau mensuel. Donc, ça requiert quand même euh, un travail supplémentaire euh, en Suisse
0: et dans les autres pays. Donc, concrètement, la gestion de ces deux bateaux c'est 1,5 million par mois, c'est cela. Donc, euh, 50 000 francs par jour pour euh, la gestion concrète d'un unique bateau. Voilà, tout à fait.
1: Donc, c'est... Ça comprend ben, bien sûr la gestion, euh, que ce soit euh, le, le, le carburant, que ce soit euh, les médicaments, que ce soit l'équipement, la fourniture, la nourriture, etc. etc. Donc, c'est quand même des montants euh, conséquents, sachant que euh, on opère des milliers et des milliers de patients par an. Donc, il faut remettre les choses en, dans le contexte du nombre d'opérations et le type d'opérations qu'on fait. Mais ce sont des montants conséquents,
0: oui. Ce qui est intéressant, c'est que ces derniers mois, euh, alors que vous avez beaucoup travaillé ces dernières années avec le milieu chrétien au sens large, ces derniers mois, vous êtes sorti dans le grand public pour rechercher des fonds, notamment au travers d'annonces dans certains euh, grands médias. Est-ce que là, c'est une nouvelle stratégie que vous mettez en place dans le cadre de Mercy Chips oui, on a, d'après des études qui se font régulièrement dans le monde
1: des ONG, euh, nous avons remarqué qu'en fait, la reconnaissance ou la connaissance de M. Chip en Suisse n'est que de 20%. Donc, il n'y a que 20% des Suisses en général qui connaissent ou qui ont entendu parler de chip alors que d'autres grandes ONG, c'est beaucoup beaucoup plus élevé. Donc, nous pensons que, justement, de l'optique que l'on a besoin de, de plus de, de volontaires et, et de fonds, qu'il fallait un petit peu élargir notre champ d'action et que euh, plus de Suisses connaissent et reconnaissent euh, ce qu'on fait. Donc, D'où l'importance un petit peu d'élargir le champ de
0: vision et de communiquer avec, je dirais, l'ensemble des Suisses. Donc là, il y a à la fois cette dynamique de recherche de fonds, mais aussi de recherche de bénévoles, des, des professionnels compétents dans leur domaine pour euh, s'investir, passer du temps, soulignons-le gratuitement, sur euh, le bateau ou sur l'un des deux
1: bateaux. Tout à fait, je pense c'est important de préciser que donc, personne n'est rémunéré, même le grand chirurgien ou, ou l'étudiant qui vient euh, faire la cuisine ou, ou la vaisselle, personne n'est rémunéré. Mais je dirais important peut-être aussi de préciser au niveau euh, temps quel type d'engagement, euh, à part des docteurs qui, eux, par euh, définition, ne peuvent probablement venir que deux, trois semaines. Euh, normalement, pour quelqu'un d'autre, l'engagement est généralement au moins de deux, trois mois donc c'est quand même un bouton important dans la dans l'année pour la pour la vie de quelqu'un mais nous avons besoin de toutes sortes de métiers comme on l'a dit auparavant euh, alors bien sûr dans le domaine maritime la Suisse est un petit peu plus limitée par contre dans le domaine médical mais pas seulement on, on a notre petite banque on a notre petite poste on a notre euh, on a besoin de barista pour le, le Starbucks on a besoin de cuisiniers de plombiers, même de menuisiers, de toutes sortes de travail. Et je dirais, en, en rigolant, même, même les avocats peuvent venir, on aura toujours besoin de, de euh, juristes juriste pour faire la vaisselle ou, ou autre tasque très importante.
0: Alors Roland Descorvets, vous avez passé avec votre famille hein, près d'un an sur le navire hôpital Africa Mercy. Quel est le souvenir que vous gardez de ce temps passé en famille sur ce bateau J'irais plusieurs choses. D'une part, notre cabine en famille.
1: Alors, il faut aussi savoir que, alors, est, on n'est on pas tous des Saint-François d'Assise, Saint mais c'est quand même pas le, le grand luxe. Hein. Donc, je veux dire, nous, on avait, on est six, on avait un appartement de, euh, enfin, qu'un appartement, une cabine de 50 mètres carrés à six, avec une douche qui faisait 1,5 mètre carré. Et quand vous avez quatre, quatre filles ados et qu'elles ont le droit d'une douche par jour de deux minutes, ça peut devenir assez sport, donc mais c'est des souvenirs et c'est sympa. Mais ce qui était le plus, plus important, c'est que notre cabine était juste au-dessus de la passerelle où tout le monde, y compris les patients, montait et descendait. Et pour moi, ce qui était vraiment l'image, c'était de voir le matin ces patients euh, monter. La passerelle, parfois très difficilement, parfois devait être portée, avec toutes sortes de, de, de conditions, de tumeurs, d'handicaps, de, et qui, quelques jours, quelques semaines plus tard, les mêmes personnes redescendaient cette passerelle en ayant une vie complètement changée, euh, à jamais. Et ça, euh, je veux dire, quand vous, des fois, dans le train-train quotidien, chacun d'entre nous se demande, oui, euh, j'essaie de faire le bien autour de moi, mais on se demande quel est vraiment l'impact. Là, vous le voyez visuellement, chaque jour. Alors, je suis pas assez intelligent pour être chirurgien, et pas assez compétent pour être infirmier, mais à ma modeste façon, chacun d'entre nous aidait, contribuait à tout ceci. Et ça, ça... Ça vous remue les tripes
0: euh, de façon euh, assez forte, dirais-je. Roland Descorvets, vous êtes vous-même euh, un entrepreneur chrétien engagé. Qu'est-ce que ça a apporté ce séjour dans le cadre de votre parcours de foi
1: Alors, je dirais, ça m'a euh, pas mal remis en question euh, par rapport à comment je vois justement ma contribution. C'est-à-dire que euh, Étant, en faisant partie d'une équipe qui euh, graissait les rouages de cet instrument qui permettait de guérir et de changer la vie de milliers de personnes que euh, j'avais un rôle à jouer donc c'est vrai que dans le Malheureusement, j'irais souvent dans le passé. Euh, les gens qui étaient en dehors du ministère pastoral dans nos églises euh, chrétiennes évangéliques étaient pas forcément toujours reconnus. Hein, et je crois que c'est, pour moi, c'était c'est l'exemple parfait que le, il y a chacun a un ministère, euh, pas seulement le, le pasteur ou le diacre ou le responsable de louange dans l'Église, pas seulement le médecin et l'infirmière euh, dans un hôpital chrétien, mais que chacun d'entre nous a un ministère, chacun d'entre nous euh, est un pasteur, un missionnaire euh, dans ce qu'il fait tous les jours. Donc c'est ça qui est vraiment aussi encourageant de se sentir utile et de voir concrètement
0: euh, le, le fruit de son labeur. Est-ce que vous diriez concrètement que ça vous a relancé dans votre service d'entrepreneur euh, chrétien euh, de grande multinationale sur la planète
1: Alors je dirais surtout au niveau professionnel, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le, le besoin de mieux communiquer. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que quand vous gérez sur le bateau, donc pas le nouveau, mais l'existant, le, le, l'ancien, il y a 440 membres d'équipage de 45 pays différents. Quand vous gérez une équipe de, aussi diverse que ça, qui n'est pas payée, euh, par définition, puisque tout le monde est volontaire, qui euh, reste en moyenne trois mois, donc avec lesquels vous ne pouvez pas faire de plan de carrière et qui, par définition, est volontaire, vous gérez des équipes très différemment. Donc, quand vous êtes patron, oui, vous essayez d'être motivant, etc., de communiquer, mais quand même, vous motivez les gens aussi en partie grâce à la rémunération, grâce à des bonus, grâce à des plans de carrière. S'ils font pas leur boulot, ben, il y a des fois, malheureusement, des, des, des mesures à prendre. Là, c'est complètement différent. Vous pouvez, vous pouvez pas euh, rémunérer les gens puisqu'ils sont pas rémunérés. Vous pouvez pas faire de plan de carrière puisqu'il reste que 2-3 mois. Et, et, et menacer des gens de, de conséquences négatives quand ils sont volontaires, c'est n'est jamais une très bonne idée. Donc, ce qui vous apprenez, ce que j'ai appris, c'est communiquer, à partager. Je le savais déjà, je le connaissais, je le pratiquais, mais là, ça a été une école, je dirais, encore plus efficace et qui, je pense, moi, après cette année, je suis un, un meilleur CEO après ça que je l'étais avant.
0: Roland D'Acorvay, on vous retrouve tout à l'heure après cette chanson de Pascal Obisco, Chante la rue chante.
1: Qu'il faut se verrouiller la mâchoire En silence à genoux Devant ceux qui caillent plus fort Plus
0: fort que nous Qu'est-ce qui nous fait dire Qu'il faut laisser les clés de l'avenir Pour nous et nos dans nos
1: gorges au pays de piaf et des chantent, la rue chante la chante, c'est ta voix, elle t'appartient, chante pensées qui te hantent, les idées auxquelles tu tiens, chante à tu t'aides, à la face des puissants, Les pas peur de les rendre sourds, ils le sont depuis longtemps.
0: Vous écoutez Un air d'actu sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Roland Descorvets, président du conseil d'administration de l'ONG Mercy Ships. Alors, depuis quelques années, Roland Descorvets, vous vivez en Afrique du Sud en vous impliquant dans la gestion de grandes entreprises, dans la continuité un peu de vos engagements dans le cadre de Nestlé. Alors, vous plaidez aujourd'hui pour la création de sociétés d'investissement à but non lucratif. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cela Ce qui signifie, c'est que… Euh
1: L'Afrique, dont on parle de plus en plus, euh, manque d'investissement. Et que le gros problème de l'Afrique, c'est que les gens qui investissent en Afrique, et là je parle de la grande majorité, il y a certainement des exceptions, mais la grande partie des investissements qui viennent en Afrique sont dans des industries à haute profitabilité. Hein? On lit et on voit beaucoup investissements, enfin, certains investissements en Afrique dans des domaines comme les mines, les infrastructures, la télécommunication, fintech, donc assurance banque, etc. Euh, et pas de mal à ça, euh, pour autant que si c'est fait éthiquement, mais euh, ce ne sont pas un des industries qui emploient des millions de personnes. Et d'autre part, ça ne comprend pas malheureusement tout ce qui est lien avec l'agriculture et l'agroalimentaire. Et je crois profondément que la seule industrie qui peut vraiment euh, avoir un impact sur des millions, voire des centaines de millions d'Africains, et la seule industrie qui peut avoir une chance d'être plus ou moins compétitive à un niveau mondial, en Afrique, c'est ce qui est lié à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Le problème, c'est que c'est une industrie qui donne des marges très modestes, euh, c'est une industrie qui prend du temps, parce qu'il faut du temps pour faire pousser toutes sortes de choses, c'est une industrie où des euh, types d'investissements sont dans des pays euh, à risque quand même, où le coût du capital est élevé, où la monnaie n'est pas forcément stable, où le, le montant d'investissement est relativement Petit pour des SME que les fonds d'investissement européens n'intéressent pas parce qu'au contraire le montant est trop petit. Donc vous avez cet énorme potentiel, cet énorme euh, à la fois offre et demande et on a tous appris à l'école que euh, là où il y avait une opportunités au niveau business, euh, de toute façon, des euh, solutions se trouveraient. Mais en fait, ça ne se passe pas en Afrique parce que le retour sur investissement, euh, c'est comme si vous, vous parlez à un investisseur et vous lui dites, écoutez, j'ai un, un super deal, le seul petit hic, c'est que vous allez vous faire la moitié du profit que vous faites en Suisse à trois fois le risque. Donc, étonnamment, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui, qui font la queue.
0: Alors, concrètement, vous plaidez pour la mise en place de sociétés d'investissement à but non lucratif. Ça, en Suisse même. Donc, vous vous aimeriez que les autorités créent ce type de société et que ça favorise quelque part une sorte de dynamique de dons pour susciter du développement en Afrique
1: Oui, alors, je dirais deux choses. Un, c'est que euh, on entend beaucoup... Euh, de, le concept de, de fonds d'investissement ou d'investissement durable, d'investissement social, etc. Et je crois que c'est important de clarifier que, avant d'aller à, à l'extrême euh, sans profit, que des gens qui investissent en Afrique soient prêts et reconnaissent le fait que euh, on va vraiment développer l'Afrique avec avant tout un des investissements puisque des dons. Car il faut développer des business qui soient vraiment durables. Durables, ça veut dire quoi? Durables, ça veut dire qu'ils fassent un profit sans être, d'avoir de subsides. Et quand on dit faire du profit, c'est pas forcément faire beaucoup de profit, mais faire un certain profit. Donc, bon, pour moi, il y a un appel aux investisseurs de dire investissons en Afrique, mais avec des attentes qui correspondent à la réalité sur place et qui, en fait, c'est vrai. Euh, donne un rendement inférieur avec un risque inf supérieur. Mais c'est vrai que aussi par rapport aux ONG, par rapport aux donateurs, l'important de mettre en place d'autres peut-être structures qui elles alors plus comparées à des ONG mais au lieu de donner, investit, mais investit avec une autre vision et avec
0: d'autres attentes. Et ça à mon avis, il y a beaucoup beaucoup à faire. Alors, à titre personnel, hein, vous avez été impliqué dans la gestion d'une grande entreprise euh, minière. Ensuite, vous êtes euh, vous-même vous impliqué dans une autre société plutôt orientée euh, agriculture. Aujourd'hui, euh, comment est-ce que vous profilez votre avenir professionnel Alors, petite, petite correction, je n'ai jamais été euh,
1: dans une société minière. Si vous faites référence peut-être au aux 6-9 mois où j'étais patron de l'ONRO. L'ONRO, dans le passé, il y a quelques dizaines d'années, était dans les mines, mais quand j'ai repris les rênes, elle n'avait rien à voir avec les mines. Mais mon, mon domaine de prédilection, c'est vraiment l'agriculture et surtout l'agroalimentaire. Donc oui, tout à fait. Pour moi, là, je veux dire, l'avenir, je, je veux vraiment me concentrer dorénavant sur euh, l'Afrique. Hein. Comment aider l'Afrique à être autosuffisante. Euh, je veux dire, on parle souvent de l'Afrique et de ses problèmes. Euh, J'aimerais quand même rappeler, souvent je le dis à mes amis africains, nous chez nous, ben, surtout au jour d'aujourd'hui, six mois par an, le sol est gelé, on crée nos pousses. En Afrique, 12 mois par an, tout pousse. Il euh, y a un problème d'eau que dans des régions, régions très peu peuplées d'habitude. La plupart de l'Afrique, la plupart des Africains ont, ont beaucoup d'eau, alors ce n'est pas toujours l'eau potable, mais au niveau agriculture, ils ont plus qu'assez d'eau. Donc il y a un potentiel, mais il faut industrialisé. Hein. Moi, je, je pour être un petit peu provocateur, l'Afrique n'a pas vraiment de gros problèmes agricoles, mais un problème de transformer ses produits agricoles en produits finis. Euh, J'aime toujours répéter que, on le sait tous ou beaucoup, je le savent, en Suisse, la Suisse exporte en valeur deux fois plus de café que de fromage et de chocolat combinés. C'est quand même assez, assez paradoxal assez paradoxal dans un pays où il n'y a pas un arbre de café. Donc euh, y a, là, il y a vraiment beaucoup beaucoup à faire en Afrique.
0: Juste en, en deux mots, là, pour être un petit peu concret, Roland Descorvets, votre avenir professionnel, vous allez créer une nouvelle société ou vous impliquer dans une nouvelle société
1: Oui, on est en train de créer justement une société d'investissement, comme vous le parliez avant, à but... Non lucratif, c'est-à-dire une société qui reçoit en fait des dons de fondations, mais qui va gérer ces dons comme des investissements. Donc, et ces investissements qui seront spécialisés dans des PME agricoles en Afrique et dont les profits ne reviendront pas en Suisse, mais seront réinvestis localement dans des
0: projets similaires. Roland Descorvets, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui par Zoom dans Un Air d'Actu. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de l'ONG Mercy Ships, qui a son siège à Lausanne, et que vous invitez les Suisses désireux hein, de découvrir ce nouveau navire hôpital de votre ONG à se rendre, rappelons la date, hein, le vendredi 4 mars à Rotterdam, et tout cela se passe sur inscription, pandémie oblige, hein, et on s'inscrit via votre site. Tout à fait. C'est donc le site www.mercyships.ch. Merci à Errol d'avoir assuré la technique de cette émission réalisée intégralement via Zoom. Excellente suite de journée à chacune et à chacun à l'écoute de Radio R via le DAB+, l'application ou le web wwwradio Bonne suite de journée à chacun. Un heure d'actu avec Serge Carrel.